0: HRD, HR Info, das war das Thema heute Morgen. 30 Jahre Oslo-Abkommen und immer noch kein Frieden in der Ost.
1: Ja, auf den Tag genau vor 30 Jahren wurde das erste Oslo-Abkommen zum Frieden zwischen Israel und den Palästinensern beschlossen. Beide Seiten erkannten einander das erste Mal offiziell an. Die Zwei-Staaten-Lösung die lag damals quasi in der Luft. Eine ganze Generation damals dachte sich, endlich wird es Frieden geben in der Region. So sagt es auch Meron Mendel, der Leiter der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank. Er hat bis zu seinem 25. Lebensjahr in Israel gelebt, war zum Zeitpunkt des Oslo-Abkommens noch Schüler und kurz vor seinem obligatorischen Militärdienst. Und ich habe mit ihm sprechen können und ihn gefragt: Aufgewachsen sind Sie ja in einem Kibbutz dieser besonderen gemeinschaftlichen israelischen Siedlungsform, und zwar in der Wüste. Der nächste Strand, das war der Strand von Gaza. Wie haben Sie das damals eigentlich erlebt, dass Sie dort aufgewachsen sind? Wie dicht dran waren Sie an der Welt der Palästinenser oder wie abgeschirmt in Ihrer Welt des Kibbutz?
2: Ja, das war abgeschlossen von Palästinenser, aber das war keine Besonderheit von Kibbutz, sondern die israelische Gesellschaft bis heute ist ziemlich gut segregiert, also gut in Einführungszeichen, also zwischen Juden und Palästinenser. Also auch die Palästinenser, die in Israel leben, also nicht in den Gebieten, gehen in eigene Schulsysteme. Die haben in der Regel ihre eigenen Dörfer und Städten. Es gibt ein paar gemischte Städte, aber auch in diesen Städten ist eine, eine ziemlich klare Trennung zwischen diese beiden Bevölkerungsgruppen. Also insofern, Kibbutz war schon sehr friedensorientiert. Also die Zustimmung vor dem oslo Friedensabkommen war überall. Aber das bedeutet denn nicht, dass man eng mit Palästinensern in Kontakt war.
1: Sie haben an einen möglichen Frieden zwischen Palästina und Israel geglaubt, wie viele andere auch. Dann kam ja das Oslo-Abkommen, das diese Gefühle noch mal verstärkt hat, bestätigt hat. Und kurz nachdem das zweite Oslo-Abkommen geschlossen worden ist, damals wurde der israelische Ministerpräsident Rabin von einem israelischen Rechtsextremisten erschossen. Kurz darauf mussten Sie den obligatorischen Militärdienst in Israel ableisten. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?
2: Ja, muss man sich vorstellen? Wir sind aufgewachsen mit der Vorstellung, der Erzfeind ist Yasser Arafat, also der der Mann mit der Palituch, der damals in der Ersten Libanonkrieg hat, der Ministerpräsident Begin gesagt, dieser Mann soll aus seinem Bunker herausgeholt, genau wie damals Hitler äh, aus seinem Bunker herausnehmen sollte. Und auf einmal wird dieser Mann wieder aus dem Exil in Tunesien zurückgeholt nach Israel, nach den, in den palästinensischen Gebieten. Es ist ein Partner, es wird ein Friedensabkommen mit ihm abgeschlossen. Das war fast unvorstellbar. Das waren die, die Zeiten, in denen man wirklich an eine, eine positive Zukunft geglaubt hat. Und da gab es auch diverse Rückschläge, vor allem als die wirklich schlimme Terroranschläge der Anfang der 90er Jahre gab. Wenn, wenn in Israel tagtäglich oder wöchentlich Busse in die Luft gesprengt wurden, Clubs in die Luft gesprengt wurden und trotzdem haben wir alle daran geglaubt, das ist nur so eine Zwischenphase und dann haben sie das genau genannt. Eines Tag am 4. November 1995 ist Isaac Rabin ermordet. Ich war nicht weit von dort bzw. das war eine, eine Friedensdemonstration und im Nachgang, als wir auf dem Weg nach Hause waren, haben wir gehört, es wurde geschossen. Später haben wir erfahren, er ist tot. Und auf einmal ist eine Welt zusammengebrochen. Das kann man nicht anders beschreiben, weil wenn man so eine klare, blickende Zukunft, das wird immer besser und auf einmal geht das unter. Und dann war ich in der Armee, kurz danach hat es auch, die linke Labour-Partei hat verloren. Das war das erste Mal, dass Netanyahu als Ministerpräsident gewählt wurde. Und auf einmal war klar, es geht völlig in die andere Richtung. Und da sind viele Hoffnungen, die ich schon damals untergegangen runtergegangen sind, sind bis heute nicht wiedergeweckt worden.
1: Wie haben Sie den Militärdienst damals erlebt, den Sie ja tatsächlich in den Palästinensergebieten in Hebron abgeleistet haben? Hat das Ihren Blick nochmal verändert auf den Konflikt?
2: Erstmal war ich in der Vorstellung, ich bin der letzte Generation, wie man so schon sagt, der so noch so in einem Militär eingezogen wird, in Kriegszeiten, in den Konfliktzeiten. Also mein Bewusstsein war, da muss man auch diese Zeit noch überbrücken, bevor wir so eine Armee werden wie, wie in der Schweiz oder in Deutschland oder sowas. Zwei Wochen vorher war der Mord an Rabin und plötzlich war es überhaupt nicht klar, dass wir wirklich die letzte Generation sind. Und dann bin ich in einer, wenn man so will, wirklich der tiefste Punkt oder der Ort, wo, wo die, die israelische Besatzung dann stattfindet, das ist in Hebron, in einem Staat von etwa 300.000 palästinensischen Einwohnern und eine Siedlung mit etwa 300 Siedlern. Israelische, Siedler. jüdische Siedler, mitten in dieser Stadt. Und wir, wir glauben, unsere Aufgabe wäre, diese Menschen zu beschützen von, der, von Terroristen. Und nicht, dass es keine Aufgabe war, aber unser Alltag als Soldaten bestand eher drin, die palästinensische Zivilbevölkerung von den Siedlern zu beschützen. Also die Siedler, die sind religiös fanatisch bis heute und vielleicht sogar fanatischer. Und sie und ihre Kinder haben tagtäglich die, das, den Alltag der Palästinenser zu unmöglich gemacht, haben sie aus den Häusern Steine an die Passanten geworfen, Urinbeutel auf Passanten geschmissen. Ständig waren solche Aktionen aus der Seite der Siedler. Und das war für mich, Sie haben es schon erwähnt, auch ziemlich behutet in einer Kibbutz aufgewachsen. Eine Realität, die ich in meine schlimmsten Albträume nicht vorstellen konnte.
1: Und dort haben Sie den heutigen Sicherheitsminister Israels Ben Gvir kennengelernt. Wie war das?
2: Das ist wirklich eine interessante Anekdote. Ben ist genau mein Jahrgang. Er sollte auch, genau wie ich, zu dieser Zeit in die Armee einbezogen werden. Und dann hat die israelische Armee gesagt, so einen Rechtsextremist brauchen wir nicht. Er wurde ausgemustert und dann hielt er mit seinem Kumpel da in Hebron auf. Und er war ein von den Führern dieser Aktionen, die, die ich vorher beschrieben habe. Also nämlich, er ging morgens in den Markt mit einigen seiner Freunde einfach um Gemüseständer zu demolieren, um Leute zu beschimpfen, zu bespucken. Ich hatte mindestens dreimal auch eine, eine direkte Konfrontation mit ihm. Er hat uns als Nazis beschimpft, weil wir sozusagen nicht auf seiner Seite standen und ihn nicht da ihn nochmal unterstützt haben in seinen Aktionen. Und ich kann noch einmal erinnern, dass er mich ins Gesicht gespuckt hat. Und wenn wir können sagen, ein israelischer Kabinettminister hat in den Gesicht gespuckt.
1: Das ist schon eine sehr bizarre Geschichte, die Sie uns da geschildert haben, die Ihnen da widerfahren ist. Wenn Sie jetzt an diesen Menschen Ben denken, welche Karriere er gemacht hat, dass er heute Sicherheitsminister ist mit hohen Kompetenzen in der israelischen Regierung, ihn auf der einen Seite sehen, aber auch die Scharfmacher auf Palästinenser Seite, die es auch dort gibt, offenbar gibt es auf beiden Seiten Profiteure dieses Konfliktes. Können Sie sich vorstellen, dass man diesen Konflikt durchbrechen kann, dass man nochmal zu Oslo zurückkommt?
2: Also, einmal zu Benkwir, der wurde nicht ein Millimeter gemäßigt, hat seine Rhetorik etwas verändert, aber im Grunde genommen, seit wir uns 1995 begegnet haben, er saß noch in israelischem Gefängnis wegen Anstiftung vor Terror gegen Palästinenser. Er hat eine ganze Reihe von deutlichen rassistischen, rechtsextremistischen Äußerungen hinter sich. Und genau diese Leute sind, die damals völlig verpönt waren in die israelische Gesellschaft, sind heute so eine Art von Mainstream, weil sie dann die Regierung zusammenstellen. Und zu ihrer Frage natürlich, mit diesen Leuten, egal was passiert, die haben kein Interesse an Frieden, ganz im Gegenteil. Sie haben Interesse, dass dieser Konflikt weitergeht, eskaliert, in weitere Kriegen dann mündet. Und die einzige Hoffnung besteht darin, dass ein Wandel passiert, dass eine neue Regierung entsteht, dass die israelische Bevölkerung, die gerade seit Anfang des Jahres zu Hunderttausenden von Menschen auf die Straße geht, dass diese Bevölkerung eine andere Regierung wählt, eine Regierung, die genau wie die Regierung von Israak Rabin an Frieden mit den Palästinensern interessiert ist.
1: Und haben Sie Hoffnung, dass das passieren wird? Sehen Sie eine tatsächliche Chance dafür?
2: Ja, wenn ich diese Energien auf die israelischen Straßen sehe, wenn ich dann mit, mit Menschen rede und sehe, was für eine... Hartnäckigkeit und so starke Zivilgesellschaft dann in Israel sich zeigt in so einer positiven Art und Weise. Ich kenne kein anderes Land, wo so viele Menschen über so lange Zeit, wir reden inzwischen über neun Monate, dass die Leute jeden Tag auf die Straße gehen. Das ist beispiellos. Also wenn in Israel etwa eine Million auf die Straße gehen, das wäre in Deutschland bedeutet, dass wir auf der Straße etwa acht bis neun Millionen Menschen zu sehen haben. Also das sind wirklich unglaubliche Protestbewegungen, die da entstehen. Und wie diese Energie dann in Zukunft kanalisiert wird, ob diese Bewegung auch erfolgreich sein wird, um die zum großen Teil rechtsextremistische Regierung in Israel zu stoppen, das ist nicht nur eine Frage der Friedensprozess, sondern es ist eine existenzielle Frage von Israel. Wird Israel in Zukunft mehr eine Demokratie sein? Wird Israel in Zukunft noch ein sicherer Hafen für Juden weltweit, also diese Funktion erfüllen kann?
1: Zum Frieden gehören immer zwei. Müsste derselbe Prozess auf palästinensischer Seite auch passieren?
2: Also ich habe absichtlich bisher nicht über die Palästinenser geredet, weil als Israeli natürlich schaue ich erstmal auf die israelische Seite, zumal, dass die Israelis hier die Mächtigen sind. Also Israel ist ein Staat mit einer starken Armee, mit internationaler Unterstützung und von daher sehe ich Israel an allererster Stelle in der Pflicht, die Hand zu strecken an die Palästinenser und auch, wenn in der palästinensischen Autonomiegebiet Fundamentalismus beispielsweise in der Hamas-Regierung dominiert und auch wenn viel Korruption da gibt, doch ist die Aufgabe Israel, hier zu zeigen, wir sind der Partner für Frieden, wir sind daran interessiert und wir sind bereit, auch schmerzhafte Kompromisse einzugehen, um diese Frieden zu erreichen.
1: Der 13. September 1993, das war ein Tag der Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. Damals wurde vor dem Weißen Haus in Washington D.C., das erste der sogenannten Oslo-Abkommen unterzeichnet. Ziel war eine Zwei-Staaten-Lösung. Ein Palästinenser-Staat und eben der Staat Israel. Beide in friedlicher Koexistenz nebeneinander. Die Abkommen sollten zunächst den Weg hin zu einer immer größeren palästinensischen Autonomie regeln. Doch von der damaligen Hoffnung ist nichts mehr übrig geblieben. Der Friedensprozess gilt als tot. Die Zwei-Staaten-Lösung ist in weiter Ferne. So also ganz anders die Stimmung als damals vor 30 Jahren.
0: Das war ein Moment der Weltgeschichte am 13. September 1993. Zwei Erzfeinde reichten sich die Hand. Yasser Arafat, der Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, und Yitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident. Damals wurde das erste der sogenannten Oslo-Abkommen unterzeichnet, die so heißen, weil die komplizierten Verhandlungen darüber in Oslo stattfanden. Der 13. September 1993 war ein Tag der Hoffnung auf Frieden in Nahost, auf ein Ende der Besatzung und einen palästinensischen Staat in guter Nachbarschaft zu Israel. Auch diese Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung noch immer die beste Option für Frieden und Sicherheit ist von Israelis und Palästinensern gleichermaßen ist. Die Zwei-Staaten-Lösung hält auch die Bundesregierung und Außenminister Annalena Baerbock immer noch für die beste Idee im Nahostkonflikt. Dabei war der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern schon bald nach den Oslo-Abkommen am Ende. Zwar wurden zunächst noch weitere Abkommen unterzeichnet, doch die großen Fragen sind bis heute ungeklärt. Die genauen Grenzen, die Frage des Status von Jerusalem und die Zukunft von Millionen palästinensischen Flüchtlingen und Vertriebenen in den Jahren nach der Gründung des Staates Israel. Und dann wurde 1995 mit Yitzhak Rabin, der israelische Ministerpräsident, ermordet, der für den Frieden stand. Zuvor war er von der Opposition als Verräter beschimpft worden. Und auch auf palästinensischer Seite gibt es bis heute die, die den Staat Israel nicht anerkennen. Gruppen wie Hamas und islamischer Dschihad. Im Jahr 2000 brach die zweite Intifada aus mit palästinensischen Terrorangriffen, mit massiven israelischen Militäreinsätzen, mit tausenden Toten auf beiden Seiten. Yossi Beilin war 1993 stellvertretender israelischer Außenminister und hat die Oslo-Abkommen mitverhandelt. Für ihn ist es ein Erfolg von Israels Premier Netanyahu und seinen rechten Regierungen, die Oslo-Abkommen, die für eine Übergangszeit gedacht waren, zu einem Dauerzustand zu machen.
3: Unsere Aufgabe ist es nicht, die Oslo-Vereinbarungen künstlich am Leben zu halten.
2: Soll eine Zwischenvereinbarung für fünf Jahre, 30 Jahre lang gültig sein? Für Israel, für den jüdischen Staat, für den Zionismus
0: ist das ein Desaster. Das ist ein kurzsichtiger Erfolg. Baylin wirbt inzwischen für das Modell einer Föderation zwischen Israel und einem palästinensischen Staat. Diana Butu, eine palästinensische Juristin, die an der US-Elite-Universität Harvard lehrt, kommt zu einem anderen Schluss. Für sie sind der starke Ausbau der Siedlungen im Westjordanland in den letzten Jahren und die israelische Besatzung das größte Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung. Sie plädiert deshalb für einen Staat mit gleichen Rechten für
3: alle. Ich glaube, wir sollten kein System haben, in
0: dem einige mehr Rechte haben als andere. Ist das das Ende des Zionismus? Ja, das sollte es sein. Der Zionismus war für die Leben der Palästinenser sehr schädlich und für den ganzen Nahen Osten. Das sollte zu einem Ende kommen. Das ist
1: Rassismus.
0: Auch wenn vom Oslo-Friedensprozess nichts mehr übrig geblieben ist, die Abkommen prägen den Nahen Osten bis heute.
1: Jan-Christoph Kitzler berichtete für hr-info das Thema an diesem Morgen. 30 Jahre Oslo-Abkommen und immer noch kein Frieden im Nahen Osten. hr-info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Der Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Heute vor 30 Jahren war ja die Hoffnung groß, dass dieser Konflikt ein für alle Mal beendet ist. Am 13. September 1993 wurde das erste Oslo-Abkommen unterzeichnet. Heute gilt der damals eingeleitete Friedensprozess als gescheitert. Ich habe heute Morgen mit Steven Höfner gesprochen. Er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer Stiftung für die Palästinensischen Gebiete in Ramallah. 30 Jahre ist das erste Oslo-Abkommen also alt. Sie führen ja regelmäßig Umfragen in der palästinensischen Bevölkerung durch. Was denken die Palästinenser heute über Oslo? Ist das überhaupt noch im Bewusstsein?
3: Also das System von Oslo muss man zunächst erstmal verstehen. Es ist eng verknüpft derzeit mit dem Präsidenten Abbas und seinem politischen System. Und wir haben heute eine neue Umfrage veröffentlicht, laut der über 80 Prozent der Bevölkerung Abbas und dieses System abgelöst sehen wollen. Und wir haben noch eine andere interessante Kennzahl, nämlich dass über die Hälfte, 52 Prozent der Bevölkerung, die, die palästinensische Autonomiebehörde abschaffen wollen. Und die palästinensische Autonomiebehörde ist eigentlich der Ausdruck von Oslo, sie wurde geschaffen in den Oslo-Vereinbarungen als quasi Regierung für die Palästinenser. Und über die Hälfte wollen diese Regierung dieses System abschaffen, was gleichzeitig bedeutet, auch die Dienstleistung, die die PA zur Verfügung stellt, oder auch die Sicherheitskoordination, dass das abgeschafft werden soll. Also die Frustration mit diesem System ist zurzeit sehr hoch.
1: Was erzeugt diese Frustration?
3: Es ist vor allem die mangelnde politische Aussicht auf die Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung. Also wir sehen einerseits auf der israelischen Seite keinen großen Willen, noch weiter über die Zwei-Staaten-Lösung nachzudenken. Das ist sehr klar in den Äußerungen auch der äh, Regierungsmitglieder. Auf palästinensischer Seite ist die politische Führung sehr zufrieden mit dem derzeitigen Umstand, weil sie relativ problemlos durchregieren kann. Also Präsident Abbas regiert per Präsidialdekret. Es gibt keine Wahlen, das Parlament ist aufgelöst. Und er kann die Schuld immer mal wieder auf die israelische Besatzung oder auf die extreme Hamas schieben und ist da in dieser Mitte hat er sich sehr gut eingerichtet mit seinem System. Und das führt dazu, dass es zu einem Stillstand gekommen ist über die letzten Jahre. Also einerseits die palästinensische Autonomiebehörde mit Abbas, der das System missbraucht für seine Zwecke und eine nicht vorhandene Bereitschaft auf israelischer Seite überhaupt noch mal über die Zwei-Staaten-Lösung zu verhandeln.
1: Haben denn die Palästinenser eine Idee, was anstelle dieser Autonomiebehörde rücken könnte, was anstelle dieses Systems Abbas stehen könnte?
3: Da beginnt leider auch ein weiteres Problem. Es gibt eine sehr große Ideenlosigkeit keiner hat so wirklich eine Vision, zumindest keiner unter den politischen Führern. Wenn man jetzt die normale Bevölkerung fragt, dann ist das sehr unterschiedlich. Einige würden sagen, sie wollen eher ein Einstaatensystem mit gleichen Rechten für alle. Andere wollen einen palästinensischen Staat auf dem historischen Gebiet Palästinas, was gleichbedeutend mit dem Ende des Existenzrechts Israels wäre. Und in diesem Spektrum bewegen sich ganz viele Nuancen. Aber wenn man, und da besteht jetzt drin auch die Gefahr, dass das genutzt wird von radikalen Kräften, um diese Ideenlosigkeit mit den Ideen zu kombinieren, die bereits vorhanden sind und die können entweder radikal sein und damit sehr gefährlich für die Menschen, die hier leben oder sie hören auch keinen konstruktiven Lösungsvorschlägen mehr zu, weil sie die Hoffnung bereits verloren haben.
1: Die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem hoch im Westjordanland, noch sehr viel höher im Gazastreifen. Ist das auch mit einer Basis, ein Boden für Radikalisierung?
3: Mit dieser Jugendarbeitslosigkeit, was davor bereits passiert, ist, dass es ein sehr gutes Bildungssystem gibt, was natürlich erstmal positiv zu bewerten ist. Aber mit diesem sehr guten Bildungssystem gibt es viele junge Menschen, die einen Universitätsabschluss haben, hohe Erwartungen an ihre berufliche Karriere, an ihr Leben haben und dann doch enttäuscht werden, weil es nicht die Möglichkeiten gibt, die sie sich vielleicht ausüben. Hatten in ihrer Ausbildung. Und das führt natürlich zu Frustration und letztendlich auch zu Depression und das öffnet wiederum Türen für Radikalisierung. Und diese Radikalisierung wird sehr strategisch genutzt von Gruppen wie Hamas, wie dem palästinensischen islamischen Dschihad in der Unterstützung durch den Iran auch. Und damit ist es sehr gefährlich für junge Leute auch in diese Fänge zu kommen. Und deswegen sehen wir auch in den letzten Monaten vor allem einen Anstieg von Gewalt im nördlichen Westjordanland, wo die junge bewaffnete Gruppen neu aufgetreten sind, die sich als unabhängig bezeichnen, aber die ganz klar diesen Pfad der Radikalisierung gefallen sind.
1: Gleichzeitig haben wir eine israelische Regierung, die den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten forciert, radikale Siedler zum Teil, die sich dort ansiedeln. Sehen Sie irgendeinen Ansatz, dass sich an dieser israelischen Politik irgendetwas ändern wird in den nächsten Jahren?
3: Also was wir zumindest sehen, ist die Diskussion in Israel um die Justizreform, um Demokratie, um das Selbstverständnis des Staates und um die jetzigen aktuellen Demonstrationen. Das sieht, wenn man dort den Umfang glauben schenkt, nicht so aus, als wenn das rechte Lager dauerhaft gestärkt ist, sondern dass es durchaus auch wieder in die Mitte zurücktendieren kann. Was allerdings für die Palästinenser klar ist, egal ob jetzt eine Regierung der Mitte oder eine Regierung jetzt, die vorhanden von rechts ist, der Siedlungsausbau wird vorangetrieben. Was wir in der aktuellen Regierung sehen, ist vor allem eine Bestärkung der radikalen, aggressiven, gewalttätigen Siedler. Und da hofft man zumindest, wenn es andere Regierungskonstellationen in Israel gibt, dass diese Bestärkung der radikalen Kräfte etwas zurückgeht. Allerdings der Siedlungsausbau, das ist ein Projekt, was seit Jahrzehnten vorangetrieben wird. Da haben die Palästinenser keine Hoffnung, dass das auch bei einem Regierungswandel in Israel sich ändern würde.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.